0: no sabe mucho acerca del Halloween seguro que solo ha pensado en la extraña costumbre de que los niños se pongan caretas y salgan a pedir caramelos en los antiguos países celtas marcaba el comienzo del año esperábamos sentados en nuestras chozas de brezo y arcilla. las barreras entre lo natural y lo sobrenatural estaban bajadas los muertos entraban a sentarse junto a nuestras hogueras. Halloween. El festival de Sahuatl. El último se celebró hace 3.000 años y las colinas se tiñeron de rojo. Con la sangre de animales y niños. Sacrificios. Eran parte de nuestro mundo. De nuestro saber. Brujería. Una forma de controlar el medio. No es tan distinto el presente. El momento ha llegado. En realidad, estas cosas no las controlamos. Los planetas lo hacen. Ahora están alineados. Es el momento otra vez. Esta noche va a cambiar el mundo, doctor. Y me alegro de que usted pueda verlo.
1: que estaríamos ahora en el Bocanor que están haciendo una fiesta tío el día de la, la fiesta que, que
2: joder, hacen fiestas ahora aquí,
1: tío que hace un frío que te pela aquí en medio de la montaña pero tío pero dónde me has llevado coño aquí es el lugar no 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 qué lugar ni qué...? aquí noto que, las que, energías que, pero qué energías y qué diño muerto me estás hablando vale que es que Halloween y que es la noche esta del 31 tío pero que estamos que, que tenemos que estar en la fiesta esta de pero, que, de pero del Bocanor pero, pero si fiestas se hacen ahí cada fin de semana no no, no tío ay, esto, ay, es, esto es especial hoy mojaba oh. seguro tío hoy sí hombre mo... sí, sí. Eso, eso
2: es lo que sí. te dices toda la semana ¿Qué? Después, hoy, hoy,
1: hoy sí, tenía esas vibraciones Ese pálpito, lo tenía en el corazón Hoy mojaba, tío, y ahora estoy aquí en medio del bosque Aquí, pero... No, ¿qué, ¿Qué voy a hacer? ¿Aquí? ¿Qué estamos haciendo? Oh. He
2: te he traído para que conectemos ¿Qué, qué? Con... Con... ¿Con los, no, con los bichos estos que están aquí perdidos Que es
1: lo único que vamos a conectar cuando con están picando los putos mosquitos ¡Joder! ¡Hostia! Oh, oh, ya. ¡Ya, hombre! ¡Quiero volver! Otro. ¡Quiero volver ya! Bueno, venga No te quejes tanto, a ver, mira, mira lo que he traído ¡Ostras, tío! No, venga, eh, eso eh,
2: una, es una ouija, eso. Eh, hombre, una tabla de madera con todas las letras del alfabeto y los eh. numeritos, ¿a ti qué te parece? Esto no es un Monopoly. Dios mío,
1: Dios mío, no, no, ¿no te atreverás a usarla? Hombre, ¿para qué te he traído aquí si no? Pero, no qué pensar... dices, pero qué dices tío con lo que que, que estaríamos... que no quería no quería tra... no quería venir solo contigo pero, pero me han dejado todos plantados pero qué dices tío todos... y, y me has venido a arrastrar diciendo vamos vamos que y me llevas aquí en medio del bosque a hacer esto con la ouija. venga hombre, hombre tío. es que esto no venga, lo puedo hombre, hacer yo venga, solo venga, venga, esto no se puede An anda, necesitamos anda, energía pero ¿qué, qué energía ni qué necesitamos necesitamos pues en medio de la montaña esta que no hay ni dios que solo mira, estoy oyendo los grillos pero es está que... la cabeza, que... de eso se trata cri 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 ya está bien, yo me vuelvo al bocanor. ¿Por qué te
2: crees que los grillos están están, porque están alterados? Ahora me dirás
1: porque están notando la energía. Exacto, ¿eh? los animales ¡Anda! notan las cosas. ¿Pero qué me estás diciendo, hombre? ¿Qué me estás diciendo? Venga, ama, ama, venga. Te, te, mira, que te meto. Vamos, vamos otra vez al bocanor, tío, que estamos ahí bailando dándolo todo, hombre.
2: Estamos un ratito haciendo esto. No te cuesta nada y luego volvemos al
1: bocanor, sí, eso. Pero, 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 pero Dios, la, la, la Ouija, tío, que, que joder, que somos mayores ya para jugar estas cosas. Que no somos los gumis. Pero hombre, que, no, que esto no es un juego, que, esto no es un juego, que, que, tío, venga, esto, es un, esto es un método que, de contacto, sí,
2: que, 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 sí, de contacto con, con oh. seres que están en otro plano de existencia.
1: Tú, tú sí que estás en, en otro plano, tío, pero venga, hombre, venga, vamos a tomar unas birras, tío, vamos a eh. unos, unos bailecitos, hombre. El vaso. Aquí. Mira, Mira es... Oh. Pongo, ¿Ves cómo pongo el dedo? Pues ponlo tú también ¿Qué, ¿Aquí? Venga, joder, venga, tío Venga, rapidito que bueno, nos vamos para allá venga. Bueno, a ver, pero hay que
2: concentrarse Porque si no, 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 no
1: sale esto Joder, esto es un pim pam, tío los venga. Como hay tanta energía me concentro rápido mira. Joder.
2: Venga, vamos a ver
1: ¿Hay alguien aquí? Sí, estamos nosotros, y los bichos, y los grillos Uf. ¿Ves? Se está moviendo Algo, <ríe> tío, pero estás moviendo tú Sí <ríe> No me jodas, hombre, no me jodas no, no quitas el dedo, coño. Venga,
2: va. Venga. Ahora preguntamos. ¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? Sí, te va a
1: contestar. Sí, que que, que hay mucha energía, pero qué dices. Venga, va. Vámonos, va. Deja Déjalo... ya de tantas gilipollas. Vámonos, pa... vamos para Boca Norte. Bueno, se está moviendo, ves. Pero porque Uy, sí, se mueve, tío. T... Pero eso será algo de... Algo, un efecto o algo T... ¿Eh? ¿Qué? Z? Hostia TZ ¿TZ? ¿Serán sus iniciales? TZ ¿Tú conoces algún TZ? Eh... No TJ Pero TZ, ¿no? TZ, TZ, bien Bueno, pero... TZ ¿Eh? TZ
2: ¿Eh? TZ TZ, eh... ¿Podemos hacerte algunas preguntas?
1: Joder, se wow ¿sí? Sí, sí, dice que ¡No te rías! ¡No te rías! ¡Hombre, que no estoy ¡Esto es muy serio! ¡No te rías! ¡No me estoy riendo! ¡No te rías! ¡No te riendo, hombre, por Dios! Pero si estoy aquí con TZ, aquí, escuchándolo, hombre Que seguro que debe estar mucho tiempo que no he podido comunicarse con la gente como está muerto Y dice, pues ahora voy a explayarme un poco el TZ
2: Tú no sabes lo que frustra estar muerto
1: TZ, ¿tuviste una
2: muerte violenta?
1: Uy, uy ¿A dónde van?
2: Dice que sí, pero luego dice que no. Empezamos... Esto es un espíritu burlón. A ver, TZ, tienes... Tú eres un mentiroso, TZ. Tú no te llamas TZ. Tú no te llamas, TZ. Eh. No te llamas, TZ?
1: Hombre, que estás insultando al pobre chaval, hombre. Ya empezamos... Lo que acabas de conocer lo estás insultando. Hombre, no, hombre, lo no, es esto. esto?
2: A, no, yo yo noto cuando mienten. Yo llevo muchos años de experiencia en esto y noto cuando mienten. ¿En
1: los espíritus? sí. ¿Qué dices? Hombre, venga, vamos a tomar unas birras, venga, y dejan TZ en paz, que, que, desca que descanse en paz, pobrecito. Ver,
2: hazle alguna pregunta.
1: Eh... Alguna pregunta inteligente, quiero decir. Eh, eh, sea, sea un poco más complicado, pero TZ, ¿a que estaríamos mejor ahora mismo tomando unas birras y con unas churris en el <risa>
3: ¿Qué,
1: dicho No, ha dicho no. Que dices? Dice. Además de muerto es tonto del culo Sí, sí, por lo visto sí Tonto del culo, tío Pero vámonos para allá, hombre, vámonos para allá hombre, te ya. eres te un te me... y, y si quieres te vienes con nosotros Y seguro que encuentras algún, alguna jarra de cerveza
2: que sea de tu agrado, tío ¿Puedes ah, no, pues. manifestarte de alguna manera que no sea a través de la ouija? Repito ¿Puedes manifestarte de alguna manera que no sea a través de la ouija? A ver qué dice ¿What? Sí ¿Así? Sí, dice.
1: ¿Tiene varias formas de comunicación el TZ a este? Venga, venga, venga. Venga, hombre, venga, hombre.
2: Si dice que sí. Claro, pero. Dice que sí, pero no lo hace.
3: A ver, a ver. A ver, claro, le he hecho la pregunta.
1: TZ, lánzate, tío. A ver, tío, que no tenemos todo el tiempo del mundo, ¿eh? Venga, ¿eh? están esperando. Por favor, hazlo. A ver, ¿qué va a hacer? TZ, voy a esperando, Voy a esperar. Venga, tío, vámonos. Hostias, hostias.
2: Eh, esa no era mi voz
1: Esa no, 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 hay una pequeña diferencia sí, Entre eh, su voz Pero bueno, será Es un, un grillo de estos que le habrá salido Le habrá salido un, un gallo <risa> Alguna cosa de estas ah, No pasa nada, esto <risa> efectos, efectos sonidos. De Uy Oye eh, ¿qué, qué,
2: qué, qué, ¿Qué es, eso? ¿Qué, es eso? ¿Qué es esa luz?
1: Eh... ¿Dónde? Aquí atrás... Sí, juraría joder, que es... Juraría que es fuego, ¿no? Eh... Hostia, oh, tío. Oye... Sí, tío. Y, no, y, no, y, y joder, que estoy, voy, voy quemado, pero tampoco tanto, tío. Pero. ¿Qué dices?
3: pero no ¡Pero no quitas el dedo! ¡No quitas el dedo!
1: ¡Pero que me estoy asando, tío! espera un momento!
2: ¡TZ, podemos abandonar la sesión! ¡Eh,
1: qué dices!
2: ¡Dice que no! pero cabrón! ¡TZ, cabrón! ¡Que nos vamos a quemar, hijoputa!
1: puta pero que dices, tío! ¡Hoy los pinreles, tío! que estoy ¡Oh, que aparece un pollo, tío! ¡Estoy quemando como un pollo! ¡Oh, oh, deja esto, hombre! oh, ¡TZ! ¡TZ!
2: ¿Qué, ¿Qué nos pides a cambio de, de abandonar la sesión?
1: Dite Z, tío, a ver, tío Haremos lo que haga falta, tío pero, da, Que me estoy quemando C
2: pues. H ¿Qué dices? O
1: Cho? R Cho? I ¿Qué di Uy. Z O Chorizo 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 ¿Qué, ¿Chorizo? Pero, pero, ¿qué, qué, qué, es ¿Qué ch quiere decir eso? Es, es ¿Qué significa chorizo? Burrón hijo puta oh.
2: <risa> Chorizo, ¿qué, ¿qué significa eso? A ver, a ver. explícanos ¿Quieres decir que quieres.? Que quieres pero, 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 ¿Pero ¿Para qué quiere un espíritu un chorizo? ¿De dónde saco un chorizo yo ahora? A ver,
1: tío, un chorizo, pero. A ver, a... un chorizo last, porque me va a quedar a last. joder! G. A. A. a... Z. P. A. Zeta... A. Oh, no. a. ¿Qué? C. Es que me, me he perdido, espera, ¿puedes empezar a. a la... H. H. De Z, puedes empezar a otra vez que me he perdido.
2: No. no, yo lo sigo, me ha dicho Gazpacho.
1: ¿Gazpacho? ¡Gaspacho! Pero tío, ¿qué te pasó en la otra vida, TZ? ¿Qué te está pasando, tío?
2: Estuvo traumatizado, a ver. ¿El gaspacho tuvo algo que ver con tu muerte?
1: Sí. ¿Y el chorizo? ¿Y el chorizo? Pregúntale al chorizo también. ¿El chorizo también tuvo que ver con tu muerte? ¡Sí! ¡Oh, ¡Dios! ¿Qué combinación va a Parece que
2: tiene algún trauma con el chorizo y el gaspacho.
1: Dios mío, Dios mío, TZ, tío. Pero a ver, compórtate, a ver. Ahora, mira, si acaso, vamos a un momento a buscar... Ayuda, ¿eh? Ayuda al pueblo Y ya está y, y, Si acaso, si, si ves que dentro de 24 horas No hemos vuelto, pues ya te ha pañado. ah, ¡Joder! Eh! ¡Pero! Oh, ¡Tío! Más chillidos, teteta, tío Pero, ¿qué estás haciendo? Oh, Dios mío, te digo Nos vamos, ahora tranquilamente ves que vamos Y si ves que en eso Que en 24 horas no hemos vuelto, tío Pues ya, ya pasaron otros pringados Como nosotros, con las ouijas y eso Venga, saluditos, vamos Vamos, chato, vámonos Oye, ¿Qué, ¿qué dice? ¿dónde
2: nos hemos metido? ¿Eh? Ya no estamos en el bosque oh, Joder, tío, no me he dado cuenta Hostia, es verdad Joder, ¿qué es eso? Esto, esto es como... ¿Dónde estás? Que no te veo Está muy oscuro ¿Dónde estás? Ahí, la voz estás por ese lado, ¿no? Por la derecha No,
1: eh, no tampoco te veo, tío ¿Esto que estoy tocando, qué es? ¿Es eh, tu tobillo? Eh, no, no, no precisamente Pero ¿Eh? Eh, es igual Un poco más arriba A ver, que... Joder, a ver, ¿dónde...? ¿Sí?
2: Espera, hay, hay una luz por ahí, a ver A ver, a ver, vale, vamos
1: vale. A... Uy, espera, estoy llegando Sí, sí ¿Qué? ¿Eh? Hostia Qué ha pasado?
2: Eh, estamos en una especie de cueva,
1: es verdad. Tío, estoy, me estoy joder con me humedad, tío, me estoy me estoy helando.
2: Pero, ¿cómo, pero, pero, ¿cómo hemos llegado aquí?
1: Pues no, no sé, tío, pero yo, yo sé acaso me espera en otro lado, ¿eh? Pero,
2: pero eh... ¿dónde vas a ir? ¿Dónde vas a ir? No, no sé, tío, pero... ¡Si no sabes de dónde está la puerta! Es igual, pero lejos de aquí. ¡No me pongas más nervioso! Yo, yo ¡No sé!
1: me pongas más yo nervioso! ¡No, te enfrentas, peresco puta! ¡No! ¡Yo es dejo, tío! Yo me bien lo que estaría con unas churris ahí, dale, que te pego. Pero, ¡No, joder! ¡Yo estoy aquí en una puta cueva!
2: ¡Joder, ya! Espera. ¿Qué es eso de ahí? Eh, eso, ¿eh? ¿Eso metálico? Eh, ¿Como cuadrado? Eh, eh, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Por ese lado? Sí, sí, en ahí? esa, en esa roca ahí medio escondida A ver, a ver Espérate, espérate. Es pues ¿No? una especie...
1: ¿Esto qué es? ¿Una caja? Un, un... Joder jo, tío, más jovencito del TZ este ¿qué es? A ver, esto... No toques, tío, que no toques, puede ser radioactivo, tío Joder No, a ver, a ver, tiene un tacto agradable ¿eh? Ah, mira, mira Esto parece, parece como un cubo Rubik o algo raro ¿Un cubo de Rubik? de Rubik. Claro, no te vas a poner a jugar, tío, que estamos aquí en una cueva, tío, en Día de los Muertos, y con un marronazo encima que lo flipas. Pero ¿no? a lo mejor bueno, esto pero... forma
2: parte de alguna clase de, de puzzle que nos está... Que nos es de, de alguna clase de enigma ah, que tenemos
1: oh, que resolver. Pues, pues sí que era burlón el TZ este, tío. Pues, pero... es, es el peligro, es el peligro. ¿Ves? ¿Ves?
2: Esto, la culpa es tuya por reírte.
1: que ¿Yo? ¡Sí! ¿Yo? ¿Reírme? ¡Sí! ¡Sí! Yo, reírme. ¡Sí! ¡Tú, pero, tú, pero, tú, ¿tú estabas es ahí
2: esto? cachondeándote! Como, ¡Pues claro!
1: ¡Como tiene que ser! ¿Pero tú qué te has pensado? Claro, y medio, ¡Pero con... tú con, y que, que espíritu, se castiga espíritu, 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 que todos espíritu. te castigan. Y además un tío que se llama TZ, pero ¿dónde se ha visto un espíritu que se llama TZ? Venga, hombre, no, no es para reírse, tío. Más que después... Pues
2: mira lo que ha pasado por cachondearte. Bueno, bueno sí. Mira lo digo, que ha pasado. Ahora digamos, estamos en una cueva con una puta caja.
1: Metálica. Digamos que las metálicas no son las que esperaba. Pero bueno, me, 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 me he cachondeado y me he cachondeado que me he cachondeado del TZ este. salimos tranquilamente, por la, encontramos la puerta y catapunchinpun a casa, tío? Claro, lo no sé, a ver,
2: espera un momento A ver, ¿eh? voy, a, voy a mirar, a ver, esta, la caja esta a mí me recuerda a algo, la, la he visto en alguna parte
1: ¿Qué me dices, tío? Es que, joder, lo que no lo hayas visto tú...
2: Oh. Sí, creo que... Eh, te voy a contar la historia de un, una historia que me contaron una vez de un tío que se llamaba Frank
1: Ah, Frank, pero pero rapidito, ¿eh? Que, bueno... Que, al cuantos ha salido un momento...
3: ¡Que quiero salir de aquí,
1: coño, ya, hombre! Y contamos la salida y salimos ya vale. ¡Hostia! Cálmate, cálmate, bueno, te no. la
2: historia de Frank, que igual puede que nos ayude a salir Pues es, explícamela, va,
1: venga, de, lo, de Lost to the River
2: Capítulo 1 de Clive Baker Tan absorto estaba Frank en resolver el acertijo de la caja de Le Marchand que no oyó la gran campana que empezó a sonar. El mecanismo lo había construido un maestro artesano, y la adivinanza era la siguiente, que aunque se había dicho que la caja contenía maravillas, sencillamente no parecía haber forma de acceder a su interior, no existía pista alguna en ninguna de sus seis caras negras y barnizadas acerca del paradero de los puntos de presión que soltaría de las demás una pieza de este rompecabezas tridimensional. Frank había visto acertijos parecidos, sobre todo en Hong Kong, producto de la afición de los chinos a la metafísica de madera sólida, pero a la agudeza y genio técnico de los chinos el francés había incorporado una lógica perversa que le era totalmente propia. Si en aquel acertijo había un sistema, Frank no había conseguido encontrarlo. Solo después de varias horas de tanteos, dio fruto a una yaxtaposición aleatoria de pulgares, dedos medios y meñiques. Un chasquido de casi imperceptible, y luego victoria. Un segmento de la caja se deslizó, separándose así de sus vecinos. Hubo dos revelaciones. La primera, que las superficies interiores estaban pulidas y brillantes. El reflejo de Frank, distorsionado, fragmentado, resbalaba por el barniz. La segunda que Le Marchand, en su época había, que en su época había sido fabricante de aves cantoras, había construido la caja de tal forma que al abrirla se disparaba un mecanismo musical que empezaba a campanillar un corto rondó de una banalidad sublime. por su éxito, Frank procedió a trabar en la caja con un ansia a y de inmediato encontró nuevas alineaciones, de ranura acanalada y clavija aceitada, que a su vez revelaban nuevas complejidades, y con cada solución, con cada nuevo medio giro o tirón, otro elemento armónico más se añadía a la composición. La melodía formaba contrapuntos y se desarrollaba hasta que el capricho inicial quedaba prácticamente perdido en la, entre la ornamentación. En algún momento dado de su labor había empezado a sonar la campana, un tañido firme y sombrío. No lo había oído, al menos no de forma consciente, pero cuando el acertijo ya casi estaba terminado, desatadas las tripas espejadas de la caja, fue consciente de que el estómago le daba unos vuelcos tan violentos ante el sonido de la campana que no, podía, no podri, podría llevar sonando media vida. Levantó los ojos de su trabajo... Durante unos momentos supuso que el ruido procedía de la calle, del exterior, pero enseguida desechó esa noción. Ya era casi medianoche cuando se puso a trabajar en la caja del fabricante de aves. Habían pasado varias horas, horas cuyo paso él no habría recordado salvo por el testimonio que le ofrecía su reloj. Desde entonces, no había ninguna iglesia en la ciudad, por muy desesperada que estuviera por adeptos, que hiciera sonar una campana para llamar a los fieles a semejante hora. No, el sonido venía de algún lugar mucho más distante. Atravesaba la puerta misma, aún invisible, que la caja milagrosa de Le Marchand se había construido para abrir. Todo lo que Kircher, que le había vendido la caja, le había prometido era verdad. Estaba en el umbral de un nuevo mundo, una provincia infinitamente alejada de la habitación en la que ahora estaba sentado. Infinitamente alejada, y sin embargo ahora tan cerca de repente.
3: La idea le había
2: acelerado la respiración. Había anticipado este momento con tal intensidad, había planeado con todo el ingenio que poseía este desgarro del velo. En estos momentos estarían aquí, solo en unos instantes, aquellos a los que Kircher había llamado los Cenobitas, teólogos de la Orden de la Hendidura, invocados y sacados de sus experimentos en los planos superiores del placer para meter sus cabezas inmemoriales en un mundo de lluvia y fracasos. Había, sin había trabajado sin descanso durante la semana anterior para prepararles la habitación. Las tablas desnudas se habían frotado con meticulosidad y salpicado de pétalos de flores. En la pared occidental había levantado una especie de altar dedicado a ellos, decorado con aquellas ofrendas apaciguadoras que Kircher le había asegurado que alimentarían los buenos oficios de las criaturas. Huesos, bombones, agujas, una jarra de su propia orina, producto de siete, o de siete días de recogida, se encontraba a la izquierda del altar por si requiriesen algún gesto espontáneo de humillación. A la derecha, un plato de cabezas de palomas, que Kircher también le había aconsejado que tuviera a mano. No había dejado ninguna parte del ritual sin observar. Ningún cardenal, ansioso por calzarse en las sandalias del pescador, habría sido más diligente. Pero ahora... A medida que el sonido de la campana se hacía más alto y ahogaba el tintineo de la caja de música, tuvo miedo. Demasiado tarde, murmuró para sí con la esperanza de sobreponerse a su miedo creciente. El mecanismo de Le Marchand estaba abierto, se había girado el último dispositivo, no quedaba tiempo para evasivas ni arrepentimientos. Además, ¿acaso no había arriesgado su vida y cordura para hacer posible esta revelación? La puerta se estaba abriendo ya a placeres cuya existencia apenas un puñado de seres humanos había conocido, mucho menos saboreado. Placeres que redefinirían los parámetros de las sensaciones, placer, placeres que lo liberarían de la insípida ronda de deseo, seducción y desencanto que lo habían acosado desde el final de su adolescencia. Quedaría transformado por ese saber, ¿no es así? Ningún hombre podría experimentar la profundidad de semejante sentimiento y seguir siendo el mismo. La bombilla desnuda que había en el centro de la habitación se oscureció y volvió a brillar. Brilló y se oscureció de nuevo. Había adquirido el ritmo de la lámpara y ardía más con cada tañido En los valles existentes entre tañido y tallido, la oscuridad de la habitación era completa. Era como si el mundo que había ocupado durante 29 años hubiera dejado de existir. Luego volvía a sonar la campana, y la bombilla ardía con tal fuerza que cabía pensar que nunca vacilaría durante unos preciosos segundos. Y se encontraba de pie en un lugar conocido con una puerta que llevaba al resto de la casa para luego bajar a la calle y una ventana a través de la cual, si él tuviera voluntad o la fuerza de apartar la persiana de un tirón, quizá pudiera vislumbrar un rumor de la mañana. Con cada repique, la luz de la bombilla revelaba más cosas. Bajo su luz vio que la pared oriental se, descarr se descarrillaba. Vio que el ladrillo por un momento perdía su solidez y estallaba. Vio en el mismo instante el lugar que había más allá de la habitación. El lugar del que surgía el estrépito de la campana. Era un mundo de pájaros. ¿Gigantescos pájaros negros atrapados en una, en una tempestad perpetua? Fue todo el sentido que le encontró al mundo del que a una hora procedían los hierofantes, sumido en la confusión y lleno de cosas aceradas, rotas, que se elevaban y caían y llenaban el aire oscuro con su terror. Entonces, la pared volvió a adquirir solidez y la campana guardó silencio. La bombilla se apagó con un parpadeo. Esta vez se extinguió, sin esperanza de revivarse. Permaneció en la oscuridad sin decir nada. Aun si pudiera recordar las palabras de bienvenida que había preparado, su lengua no las habría pronunciado. Se estaba haciendo la muerta dentro de su boca. Y luego luz. Procedía de ellos, del cuarteto de cenovitas que ahora, con la pared sellada tras ellos, ocupaba la habitación. Una fosforescencia caprichosa, como el fulgor de los peces del abismo. Azul, fría, sin atractivo alguno. Se le ocurrió a Frank que ni una vez se había preguntado qué aspecto tendrían. Su imaginación, si bien fértil cuando se trataba de chupercherías y robos, estaba agotada en otros aspectos. El talento necesario para imaginarse a estas eminencias era algo que estaba muy por encima de él, así que ni siquiera lo había intentado. ¿Por qué entonces lo angustiaba tanto poner los ojos en ellos? Eran las cicatrices que cubrían cada centímetro de sus cuerpos la carne perforada, rebanada e infibulada por procedimientos cosméticos y luego espolvoreada de ceniza. Era el olor a vainilla que traían con ellos, cuya dulzura no conseguía disfrazar el hedor que surgía debajo. O era que, a medida que la luz aumentaba y él los examinaba más de cerca, no veía ninguna alegría, ni siquiera humanidad en sus rostros mutilados solo desesperación y un apetito que hacía que sus intestinos ansiaran vaciarse. ¿Qué ciudad es esta? inquirió uno de los cuatro. A Frank le costó adivinar el sexo del hablante con cierta seguridad. Sus ropas, algunas de las cuales estaban cosidas a la piel, o bien la atravesaban, Ocultaban sus partes pudendas y no había nada en las heces de su voz ni en los rasgos desfigurados por voluntad propia que ofrecieran la menor pista. Al hablar, los ganchos que transfiguraban los pliegues de los ojos y que estaban unidos por medio de un intricado sistema de cadenas que atravesaban la carne y el hueso por igual, a ganchos similares que perforaban el labio y inferior, temblaban con un movimiento y exponían la carne reluciente que había debajo. —Te he hecho una pregunta —dijo. Frank no respondió—. El nombre de esta ciudad era lo último que tenía en mente. —¿Entiendes? —quiso saber la figura que había al lado del primer orador. Su voz, al contrario que la de su compañero, era ligera y agitada, la voz de una chiquilla emocionada. Se había tatuado cada centímetro de la cabeza con una intrincada celosía, y en cada intersección de ejes horizontales y verticales, un alfiler enjollado atravesaba la carne hasta el hueso. La lengua lucía una decoración parecida. —¿Acaso sabes siquiera quiénes somos? —preguntó. —Sí —dijo Frank por sí, por fin—, lo sé. Por supuesto que lo sabía. Kircher y él habían pasado largas noches hablando de las insinuaciones que habían entresacado de los diarios de Bolingbroke y de Gilles de Ré. Todo lo que la humanidad sabía de la orden de la hendidura, él lo sabía. Y, sin embargo, él esperaba algo diferente. Esperaba alguna señal de los innumerables esplendores a los que tenía acceso. Había creído que vendrían con mujeres, al menos, mujeres cubiertas de aceite, mujeres de piel cremosa, mujeres rasoradas y con músculos preparados para el acto del amor. Los labios perfumados, los muslos temblando, deseando abrirse, las nalgas pesadas como a él le gustaban. Había esperado suspiros, cuerpos lánguidos tendidos en el suelo sus pies como una alfombra viva. Había esperado putas vírgenes cuyos orificios fueran todos y cada uno suyos o con sólo pedirlos. Y cuyas habilidades lo elevarían arriba, arriba, a éxtasis nunca señalados. El mundo se olvidaría en sus brazos. Se sentiría exaltado por su lascivia en lugar de despreciarla. Pero no, nada de mujeres ni suspiros. Solo estas cosas sin sexo, con su carne ondulara. Ahora hablo el tercero. Tenía los rasgos tan escarificados, las heridas alimentadas y nutridas hasta que se inflamaban como globos, que los ojos habían quedado ocultos y las palabras corrompidas por la desfiguración de la boca.
3: —¿Qué quieres?
2: —le preguntó. Examinó con detenimiento su interrogador, con más confianza que a los otros dos. El miedo iba desapareciendo con cada segundo que pasaba. Los recuerdos del aterrador lugar que había tras la pared empezaban ya a alejarse. Se quedaba solo con estos decadentes decrépitos, con su odor, su extraña deformidad, su patente fragilidad. Lo único que tenía que temer eran las náuseas. Kircher me dijo que seríais cinco, dijo Frank. —El ingeniero llegaría si el momento lo mereciese, fue la respuesta. De nuevo te preguntamos,
0: ¿qué quieres?
2: ¿Por qué no debería darles una respuesta directa? —Placer. Kilcher dijo que sabéis de placer. —Oh, así es —dijo el primero—, todo lo que siempre has querido. —¿Sí? —Por supuesto, por supuesto —lo miró fijamente con unos ojos demasiado desnudos. —¿Qué has soñado? —dijo. La pregunta, hecha de una forma tan escueta, lo confundió. ¿Cómo podía intentar, intentar siquiera articular la naturaleza de los fantasmas que había creado su lívido? Aún buscaba las palabras cuando uno de ellos dijo este mundo te decepciona bastante respondió no eres el primero que se cansa de su trivialidad ha habido otros no muchos interpuso el rostro entrejado cierto un puñado en los mejores en los mejores casos pero unos cuantos se han atrevido a utilizar la configuración de Le Marchand, —Hombres como tú, hambrientos de nuevas posibilidades que han oído que poseemos talentos desconocidos en vuestra región. —Había esperado, empezó Frank. —Sabemos lo que esperabas, respondió el cenovita. Entendemos en toda amplitud y profundidad la naturaleza de tu delirio. Nos es profundamente familiar. —Frank gruñó. —Así, pues, sabéis lo que he soñado. Podéis proporcionar el placer. El rostro de la cosa se abrió una brecha. Los labios se curvaron en una mueca de desprecio. La sonrisa de un babuino. —No como tú lo entiendes —fue la respuesta—. Frank iba a interrumpir, pero la criatura alzó una mano que lo silenció. Existen estados de las terminaciones nerviosas. Estados que tu imaginación, por perfebril que sea, no podría ni siquiera evocar. ¿Sí? Oh, sí, desde luego que sí. Tu depravación más querida no es más que un juego de niños al lado de las experiencias que ofrecemos. ¿Querrás compartirlas? Fran contempló las cicatrices y ganchos de aquella criatura. Una vez más su lengua era incapaz de expresarse. ¡Qué ras! Fuera. No muy lejos. En el mundo empezaría pronto a despertar. Lo había visto despertar desde la ventana de esta misma habitación día tras día. El mundo se levantaba rumbo a otra ronda más de infructuosas ocupaciones y siempre había sabido. Lo sabía, que allí fuera ya no quedaba nada que fuera capaz de excitarle. No había calor, solo sudor. No había pasión, solo una lascivia repentina y una indiferencia igual de repentina. Le había dado la espalda a esa insatisfacción. Si al hacerlo tenía que interpretar las señales que estas criaturas le traían, entonces ese era el precio de la ambición, y estaba preparado para, para pagarlo. Mostrádmelo, dijo. No hay vuelta atrás. ¿Entiendes eso?
3: Mostrádmelo.
2: No necesitaron más invitación para levantar el telón. El hombre oyó crujir la puerta como si, abri como si se abriera y se volvió para ver que el mundo que había más allá del umbral había desaparecido, sustituido por la misma oscuridad llena de pánico, que le había que, de la que habían salido los miembros de la Orden. Se volvió de nuevo para mirar a los cenovitas en busca de alguna explicación, pero habían desaparecido. Pero su paso no había sido en vano. Se habían llevado las flores con ellos, y habían dejado tras de sí solo las tablas desnudas y en la pared las ofrendas que había reunido se ennegrecían como si estuvieran sometidas al calor de alguna llama fiera pero invisible. Olió el aroma amargo de su extinción. Les cocían de tal forma las fosas nasales que estaba seguro de que empezarían a sangrar. El olor a quemado fue solo el principio. No bien lo había registrado cuando media docena de fragancias más le llenaron la cabeza. Perfumes que hasta ahora apenas había notado tenían de repente una potencia arrolladora. El aroma de los capullos hurtados permanecían en el aire. El horror de la pintura del techo y de la savia de la madera que tenía bajo los pies todo llenaba su cabeza. Incluso podía percibir el olor de la oscuridad que había tras la puerta y en ella la, inmun la inmundicia de cien mil aves. Se llevó la mano a la boca y la nariz para evitar que la embestida lo venciera, pero la fetidez de la transpiración de sus dedos lo mareó. Quizás se hubiera dejado envolver por las náuseas si no hubiera sensaciones nuevas invadiendo el sistema desde cada terminación nerviosa y papira gustativa. Tenía la sensación que de repente podía sentir el choque de las partículas de polvo contra su piel. Cada vez que respiraba se le irritaban los labios, cada vez que parpadeaba los ojos. La bilis le quemaba la parte posterior de la garganta y un fragmento de la carne de ayer que se le había alojado entre los dientes le envió espasmos por todo el sistema cuando exudó una gotita de, de salsa sobre la lengua. Y no tenía los oídos menos sensibles, tenía la cabeza llena de mil estrépitos, algunos de los cuales engendraba él, el aire que chocaba contra sus tímpanos era un huracán, las flatulencias de sus intestinos eran truenos, pero había otros sonidos, sonidos innumerables que lo saltaban desde lugares más lejanos, voces que se elevaban airadas, declaraciones de amor susurradas, rugidos y tableteos, trozos de una canción, lágrimas... ¿Era el mundo lo que oía? ¿La mañana que irrumpía en mil hogaras No tenía oportunidad de prestar atención. La cacofonía esperaba en su cabeza cualquier capacidad de análisis que tuviera. Pero aún era peor. ¡Los ojos! ¡Oh, Dios de los cielos! Nunca había supuesto que podrían suponer un tormento semejante. Él que había pensado que no que quedaba nadie en la tierra capaz de sobresaltarlo... Ahora se tambaleaba, por todas partes, ¡qué visión! El sencillo yeso del techo era una asombrosa geografía de pinceladas, el tejido de su sencilla camisa una elaboración insoportable de hilos. En la esquina vio un ácaro que se movía sobre la cabeza de una paloma muerta y le guiñó los ojos al ver que lo veía. ¡Demasiado! ¡Demasiado! Aterrado cerró los ojos, pero había más dentro que fuera, recuerdos cuya violencia se hizo estremecer, estremecer hasta el punto de casi quedarse sin sentido. Manaba leche de su madre y se atragantaba. Sentía los brazos de su hermano alrededor, una pelea o un abrazo fraternal, en cualquier caso lo asfixiaba. Y más, muchísimo más, una vida corta de sensaciones, todas escritas con una letra perfecta en su corteza cerebral y todas rompiéndolo con su insistencia en ser recordadas. Se sentía a punto de explotar, seguro que el mundo que existía fuera de su cabeza, la habitación y los pájaros que había tras la puerta, todo eso, con todos sus chillones excesos, no podía ser tan arrollador como sus recuerdos. Mejor eso, pensó, e intentó abrir los ojos, pero no querían despegarse. Lágrimas puso aguja e hilo los habían sellado. Pensó en los rostros de los denomitas, los ganchos, las cadenas. ¿Los habían sometido a una, cirugía a una cirugía parecida? ¿Lo habían encerrado detrás de sus ojos con el desfile de su historia personal? Temía por su cordura y empezó a dirigirse a ellos, aunque ya no tenía la certeza de que pudieran siquiera oírlo. ¿Por qué? ¿Por qué me estáis haciendo esto? con sus palabras rugió en sus oídos pero apenas le prestó atención. Surgían más impresiones sensoriales del pasado para atormentarlo. La infancia todavía persistía en su lengua, leche y frustración, pero ahora se unían a ella sentimientos adultos. Había crecido, tenía bigote y poder, las manos pesadas, las entrañas grandes. Los placeres juveniles habían poseído el atractivo de la novedad, pero a medida que los años pasaban despacio y la suave sensación perdía su potencia, se habían ido requiriendo experiencias cada vez más fuertes. Y aquí venían otra vez más acerbas tras haber yacido en la oscuridad en el fondo de su cabeza. Sintió sabor sin nombre en la aguja, amargo, dulce, ácido, salado, olió especias y mierda y el cabello de su madre, vio ciudades y cielos, vio velocidad, vio profundidades, cortó pan con hombres ahora muertos y le caldó la mejilla el calor de su saliva. Y por supuesto, estaban las mujeres. Siempre entre el frenesí y la confusión aparecían recuerdos de mujeres que lo saltaban con sus aromas, sus texturas... Sus sabores, la cercanía de estiar le éxito a pesar de las circunstancias. Se abrió los pantalones y se acarició el miembro más pendiente de derramar su semilla y verse así libre de estas criaturas que por el placer que pudiera proporcionarle... De forma vaga, era consciente mientras se trabajaba los centímetros de que debía de ofrecer una imagen patética. Un hombre ciego en una habitación vacía, excitado por un simple sueño. Pero el orgasmo atroz, carente de alegría, ni siquiera consiguió frenar el implacable espectáculo. Le fallaron las rodillas y se derrumbó el cuerpo sobre las tablas en las que había caído su simiente. Hubo un espasmo de dolor cuando chocó contra el suelo, pero la María se llevó la respuesta ante, lo, ante la ola de recuerdos. Rodó de espaldas y gritó, gritó y rogó que aquello terminara pero las sensaciones solo se elevaban aún más. Lo aceptaban a nuevas alturas con cada plegaria que ofrecía para que cesara. Los ruegos se convirtieron en un único sonido, palabras y sentidos eclipsados por el pánico. Parecía que aquello no tendría final salvo la, salvo la locura. No quedaba esperanza salvo quedarse sin esperanza. ¡Basta! Cuando formulaba este último pensamiento, desesperado, la
0: tormenta paró.
2: De inmediato, por completo, desapareció. Vista, sonido, tacto, sabor, olfato. De repente se había quedado privado de todo. Hubo segundos en los que dudó de su propia existencia. Hubo segundos en los que... no todos latidos. tres. cuatro. Al quinto latido abrió los ojos. La habitación estaba vacía, las palomas y la olla de pis habían desaparecido, la puerta estaba cerrada. Se sentó con cautela. Le cosquillaban los miembros, la cabeza, la muñeca y la vejiga le dolían. Y luego un movimiento en el otro extremo de la habitación atrajo su atención. Allí, donde dos momentos antes había un espacio vacío, había ahora una figura. Era el cuarto cenovita, el que no había dicho nada ni mostrado su rostro. No era un cenovita había entonces, sino una. La capucha que vestía antes se había desechado, al igual que las túnicas. La mujer que había debajo era gris y, sin embargo, relucía a los labios ensangrentados, las piernas separadas de tal modo que mostraba la elaborada escarificación del pubis. Estaba sentada sobre un montón de cabezas humanas medio podridas y sonreía para darle la bienvenida. el choque de sensualidad y muerte lo horrorizó. ¿Le cabía duda alguna de que aquella mujer había despachado a estas víctimas en persona? Tenía sus podredumbre bajo las uñas y sus lenguas, veinte o más y hacían en fila sobre los muros los cubiertos de aceite, como si aguardaran para entrar, como tampoco dudaba de que los sesos que se filtraban ahora por los oídos y narices de las cabezas habían caído en la locura antes de que un golpe o un beso los hubiera detenido el corazón. Kircher le había mentido, o eso se había engañado a sí mismo de una forma horrenda. No había placer en el aire, al menos no como, enten, como lo entendía la humanidad. Había cometido un error al abrir la caja de Nemarchan, un error terrible. —¡Oh, así que has terminado de soñar! —dijo la cenovita. —¡Bien! Se levantó. Las lenguas cayeron al suelo como una lluvia de babosas. Podemos empezar. Terrible la
1: historia de Frank. Me he quedado matidifuso, tío. Hostia, qué, qué fuerte, tío. Oye. Pero... Oye, eso de ahí es... La ca... No, ahora es la caja, no la abras, No, no, no,
2: no, no. no me refiero a esa luz de ahí. ¿Eso no es la entrada de la
1: cueva? Yo, yo espero que sí, tío, porque desde luego ya me da un poco de canguelo y hace mucho frío. Yo quiero irme al bocanor tío. Lo están esperando a ver, a, ver, en a ver, vamos
2: a ver, vamos, a, vamos allá, vamos para
1: allá. Espérate, vamos para allá. <risa> uh, yo diría que sí, que es la yo... Tala, tío. Espérate.
2: Sí, sí. Uh, oye, siento mucho haberte, haberte metido en este vídeo, Yo... no, no, no,
1: tranquilo. Que la culpa... Ha, 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 ha sido guay, ha sido sí, guay. La culpa pero, la tienen
2: pero... los espíritus. Eh.
1: Tío, oye. una debilidad tiene cualquiera. No pasa oye. Nada, hombre. Ve, 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 Pero si es esto para? es la
2: met el metro de la línea, de la línea 5... Ah, de, de,
1: oh, tío. ¿Qué, qué parada qué para es esta?
2: Esto es, el car... Esto, es... Esto es el Carmel.
1: ¿A qué? Hizo? ¡Otra! Pues, ¿dónde, dónde iba? ¿Va? Pelillos a la mar, tío. Olvidémoslo. Venga, va, vámonos a tomar una cervecilla, venga.
2: <ríe> y vamos No, no, no. Yo tengo, yo tengo que hacer unas cuantas averiguaciones.
1: Bueno, bueno, yo te dejo que hagas tus averiguaciones y que sigas esta noche, pero déjame, tío, que hoy sí que
3: mocote Venga, venga, venga. Vamos. venga,
1: venga. venga. <ríe> vámonos allá. Venga, hasta luego, ¿eh? Venga.
2: Hala, adiós. Adiós, adiós. adiós.
1: <ríe> Vamos para allá. Eh, amigo, tío. Ja.
2: la es que casi que mejor. Con este tipo no iba no iba a ir muy lejos, la verdad. ¿Y esto qué quiere decir? Siento que alguien me está mandando una especie de mensaje. A ver, que me siente en el banco a pensar. A ver, a ver. Parece que alguien se ha dejado aquí en un sobre. Olvidarlo. ¿Qué es esto? en inglés parece como un expediente joder joder, pero como se dejan un expediente policial aquí perdido que es esto eh? Kruger Files uh. Uh. Slasher Springwood Slasher esto es una señal Este archivo fue descubierto recientemente redactado por el oficial de policía del pueblo de Springwood, Ohio, Peter Jones. Contiene una colección de fotos, artículos y apuntes diarios de la búsqueda del asesino en serie conocido como Carnicero de Springwood. Si se encuentra información adicional, se incluirá aquí. Informe de Peter Jones, 1968 Según la prensa ya tenemos nombre para nuestro misterioso asesino de niños. El carnicero de Springwood. Genial. Más atención para alimentar a ese maníaco enfermo. No puedo dormir desde no sé cuánto tiempo ya. Veo a esos pequeños niños por todas partes y no puedo ayudarles. Solo puedo preguntarme, ¿cuál será el siguiente? No conseguimos encontrar ese tipo. Supongo que uno de nosotros será el próximo en pringar, ¿no? Bien, el detective Smith ha informado de que estamos todos en alerta máxima. Demasiado grave el asunto como para no hacer excepciones. Susan ha almorzado con la mujer del alcalde hoy. Y él no parece demasiado contento de cómo se está manejando el asunto. En mi opinión, Thompson debería de estar a cargo de este, de esto. El tipo tiene ahora las riendas, pero... ¿por cuánto tiempo? Boletín informativo de Springwood El paradero de la habitante de Springwood, Loretta Kruger, que según los informes lleva desaparecido un mes, sigue desconocido. La señora Kruger, esposa de Fred Kruger, desapareció sin dejar rastro, según el detective Smith del departamento de policía de Springwood. Su desaparición sigue siendo un misterio. El señor Kruger, según se informa, está aislado y no está disponible para hacer ningún comentario. La policía de Springwood continúa la labor durante 24 horas para resolver otro inexplicable suceso en el área local trabajando con concilio con las autoridades centrales y estatales de Ohio. La señora Kruger fue vista por última vez en su casa haciendo trabajos domésticos. Los agentes no tienen motivos ni sospechosos de momento para que la investigación continúe. Informe de Peter Jones. Continuación. Loretta Kruger está desaparecida. El detective Smith lo ha anunciado en todos los boletines. Fred Kruger y su mujer siempre me han parecido felices. Me asombra que le haya dejado. Me temo que Fred sabe más de lo que nos ha dicho, pero ¿qué puedo hacer? Me sabe mal por él. Un hombre de familia con una, familia, con una hija y ahora sin mujer. Probablemente una pelea y ella estará con unos amigos o alguna tontería por el estilo. Mi, mi mujer ha dicho que quiere ir a la fiesta mañana por la noche, pero no. No con un asesino suelto por los alrededores. Aún no hemos conseguido saber nada nuevo sobre él o ella, pero sé que nos estamos acercando cada vez más. El carnicero de Springwood estará fuera de la circulación antes de lo que se piensa. informe de Peter Jones, 1968. Le hemos cogido. Lo atrapamos. No puedo, no puedo creerlo. Era Fred Kruger. Fred Krueger era el asesino, todo este tiempo. Nos hemos dejado pistas en la casa, pero hemos encontrado toda la mierda, las armas del crimen, todo. No puedo creerlo. El juicio empieza hoy. Por todos los niños que ha matado, ese asqueroso enfermo merece que lo ejecuten. Cuando la hija del detective Smith fue asesinada, nosotros sabíamos que esto no acabaría bien, y supongo que es en este punto donde estamos. He estado investigando un poco sobre nuestro simpático asesino del barrio, muy enfermizo. Por lo menos su hija está segura. Pobre Catherine. Espero que la encuentren en una familia feliz y sana con la que estar. Judicial Springwood, Ohio. Caso 774050A. El estado de Ohio contra el señor Frederick Charles Krueger. Fecha de expediente 8 de octubre de 1968. Lista de pruebas. Por favor, compruebe el archivo con la copia roja. 1. Tres guantes. Un guante con cuchillos extendidos desde los dedos. Dos guantes con pinchos y otros objetos afilados. Dos. Cinco muestras de sangre, comparadas con el archivo forense 7A. Tres. Una muñeca. Cabeza de muñeca y cuerpo quemado, comparado con el archivo de la víctima 2B. Cuatro. Fotografías 27. Fotos de las escenas de los crímenes incluidas en la planta de energía y la casa del sospechoso y manchas de sangre. También hay referencias en el archivo 7A. 65 declaraciones, comparadas con el archivo de la víctima 2b 7 fragmentos de huesos, 13 fragmentos de huesos, comparados con el archivo del forense 7b Recortes de periódicos y fotos, fotos de las víctimas y artículos de periódico relacionados propiedad del sospechoso 8 unos dos osos de peluche, comparados con el archivo de la víctima 2b 9 ítems de la casa del sospechoso, comparados con el archivo 7a Moción para sobreseimiento del proceso. Proveniente del Estado de Ohio y en su representación el fiscal del Distrito del Circuito Judicial y el Tribunal para el Sobreseimiento del Proceso por las razones siguientes. 1. Prueba insuficiente para continuar el proceso. Prueba acogida incorrectamente por los investigadores. El señor Kruger fue arrestado por el asesinato de veinte niños en el área de Springwood. La prueba tomada por el departamento de policía de Springwood fue encontrada por un procedimiento incorrecto y además suprimida para el inminente juicio. Sin una prueba en propiedad, los cargos contra el señor Kruger fueron desestimados. El señor Kruger no tiene antecedentes penales en este estado y estos casos son los primeros que se divulgan que implican al demandado. Debido a las demandas que alegan la implicación con los crímenes, la hija del sospechoso Catherine se ha enviado al orfanato de Springwood para que su caso sea resuelto por una corte civil. El señor Kruger es ahora el principal sospechoso en los casos de la desaparición de su mujer y su padre adoptivo. Para más información, ver el documento 333254-B. Como os vos dejado que pase? Ha salido Está libre Libre para matar cualquier niño que desee La orden de detención no se firmó correctamente No puedo creer que esto sucediera Hemos acordado todos los vecinos Encontrarnos en la casa del teniente Thompson a las ocho en punto tenemos que hacer algo. Creo en la ley, pero la ley nos ha fallado esta noche. Ha fallado cada uno de esos pobres niños. Que Dios nos ayude. Las cosas se nos fueron de las manos la semana pasada. Necesito decirlo. Kruger nunca será más una amenaza para nadie. Y nosotros somos los culpables de eso. Todos nosotros. Los Thompson se están mudando para ayudar a tener cuidado de cualquier cabo suelto. Le quemamos y también enterramos su recuerdo. Si se puede creer esto, la madre de Kruger se suicidó después del juicio. Fue en la torre. Han puesto una lápida en su honor. Por lo visto, toda la familia tenía problemas. Recorte del periódico local de Springwood. Una víctima del mal dentro de nosotros. Una lápida especial para homenajear a una monja. La monja sirvió exhaustiva, exhaustivamente a nivel comunitario. La hermana Amanda Kruger será homenajeada el viernes con una lápida especial en el cementerio de Springwood, según ha anunciado la iglesia. La primera atención sobre Amanda Kruger fue hace 30 años cuando quedó encerrada accidentalmente en el sanatorio de Springwood. Fue retenida y violada por 100 pacientes. Como resultado tuvo un hijo, Frederick, el cual ha sido arrestado por su conexión con una serie de atroces asesinatos de niños en Springwood. Lo cantan mientras saltan a la comba. Solo he oído la primera parte. Uno, dos. Freddy viene por ti. Los niños interpretan las cosas a su manera. Supongo que Freddy es su lección número uno, como el hombre del saco. Es divertido lo que dibujan los niños. He tenido un sueño con Fred Krueger la pasada noche. Me encontraba en esa vieja planta de energía y él estaba allí. No le vi, pero sabía que estaba allí. A diferencia de esos niños, la gente no puede tener el lujo de creer en los sueños. El hombre del saco es una persona real, en alguna parte, ahí fuera. Le enterramos hace dos años, y aunque odio tener que admitirlo, puedo dormir bien. De momento... asesino de niños de hace... de... hace de más de 50 años, joder. Me suena de haber oído hablar de ese tipo, sí. Uh, Frederick Krueger era como una especie de, de Albert Fish o de... bueno, de Coco de Leyendas urbanas leyendas urbanas eh, ahora, que, ahora en la época de internet se extienden con demasiada facilidad Lenderman, obsesión por David Saiz. Tres, cuatro, cinco, seis. Oigo las risitas y los movimientos de mis amigos detrás de mí mientras cuento aferrado contra el gran árbol de corteza oscura, tapándome los ojos con los brazos. Dieciséis, diecisiete, dieciocho... Ya no oigo ningún ruido detrás de mí. Se han escondido todos, por lo visto. Pero hemos quedado en que contaría hasta cien. Y yo no soy ningún traposo así que continúo contando. Noventa y siete, noventa y ocho, noventa y nueve... Y... ¡Cien! ¡Ya está! voy Me doy la vuelta. Está empezando a oscurecer. Ante mí se extiende todo el descampado del claro y a pocos metros los arbustos comienzan a nacer y más allá están los árboles. La ligera neblina que hemos estado viendo esta tarde se ha vuelto algo más espesa. O oh, eso me parece a mí. Siento un momentáneo aceleramiento en mi corazón. Suspiro. Y me pongo a la tarea de buscar a mis amigos. Decido empezar por los arbustos que tengo más cerca, a mi izquierda. No me lleva mucho encontrar a Andy, siempre tan previsible, con lo grande que es este bosque. Andy se va junto al árbol mientras yo sigo mi búsqueda. Me quedan tres más, Judith, Paul y Sam. Me voy adentrando más en los arbustos, revisándolo todo, mirando tras cada tronco, tras cada roca. La niebla. Juraría que se está haciendo más densa a cada momento. Me adentro más en la maleza y los árboles que me voy encontrando son cada vez más y más altos. Me detengo un momento cansado para recuperar el sueño. No hay ningún sonido. No oigo animales, ni trinos de pájaro, no hay viento. Cada vez se está poniendo más oscuro. No me gusta. Será mejor que encuentre a los demás cuanto antes y nos vayamos de aquí enseguida. Llevamos aquí toda la tarde y nuestros padres estarán que trinan. Verás la bronca que me va a caer. No parece que haya nadie más escondido en esta parte de los arbustos. Volveré hacia atrás y buscaré la parte de la derecha. Comienzo a desandar el camino hecho. Intento mirar al fondo, a ver si veo el árbol, el árbol oscuro y grande. Pero... Pero la niebla se ha hecho más espesa. Y entre ella y la oscuridad apenas distingo nada. Creo ver su silueta unos metros a mi derecha. Me dirijo allí. Avanzo por la maleza. Pero conforme voy acercándome, la silueta se hace más difusa. Cuando llevo unos dos minutos de camino, me doy cuenta de que ya no la veo. ¡Mierda! ¿Cómo se ha hecho tan oscuro de repente? Ya es casi de noche. Me, me doy la vuelta y trato de encontrar el camino. Pero cuanto más ando, más estoy hecho un lío. Empiezo a gritar, a gritar los nombres de mis amigos. ¡Sam! ¡Judith! ¡Salid ya! ¡Vámonos a casa, que se ha hecho muy tarde! ¡Sam! ¡Paul! ¿Dónde estáis? Nadie contesta. Lo único que rompe el silencio soy yo, apartando las ramas de los arbustos. Por fin llego a un claro. Pero no es el del árbol grande en el que contaba. Es otro. Andy no está, ni ninguno de los demás. Empiezan a brotar lágrimas de mis ojos. ¿Dónde diablos me he metido? Llevo ya varias horas andando. Tengo hambre, me duelen los pies y la garganta de tanto gritar. Es noche cerrada y con esta niebla no veo a dónde me dirijo. Avanzo dando tumbos a ciegas entre la oscuridad y el silencio. Se me ocurre de repente que esto debe ser lo que se siente cuando uno está muerto. Lloro. Y maldigo mi suerte. Creo distinguir una silueta a lo lejos. La silueta de una persona. Pero en todo el tiempo que llevo dando vueltas, me ha parecido ver un montón de siluetas y sombras que luego no eran nada. Sin embargo, esta parece que se hace más sólida según me acerco. Igual sí que es una persona. Esperanzado me dirijo a ella. Conforme la alcanzo, se va definiendo más. Parece un hombre, alto y delgado, con un traje negro, camisa blanca y corbata. Está de pie, quieto. Detrás de él veo las ramas de algún árbol. Por la niebla no veo bien su cara, pero diría que es calvo. Resulta extraño encontrar un tipo así aquí, parado en medio del bosque, pero no estoy para pensar ahora. Oiga, señor. ¿puede ayudarme, por favor? Me he perdido. No contesta. —Señor, por favor, mis padres estarán muy preocupados. No dice nada. Está inmóvil, impasible. Ahora que estoy a su lado, me da la sensación de que es más alto, como si hubiese crecido. Alzo la cabeza para mirarle la cara, pero apenas la distingo por la niebla. Veo entonces que mueve su cabeza hacia mí para mirarme, con un gesto repentino que tiene un aire mecánico, como si fuese un juguete o un robot. Un gesto frío que transmite una sensación de vacío como si no tuviese vida dentro. Intento mirarle a los ojos, y entonces me doy cuenta de que no tiene ojos, ni nariz, ni boca, ni orejas, nada, solo un pedazo de carne pálida y plana, allá donde debiera haber un rostro humano. Entonces comprendo que no era la niebla lo que me ocultaba su cara, porque sencillamente no había cara que ocultar. Mi corazón está a punto de saltar por mi boca. La sangre deja de circular por mi cuerpo. Pierdo la noción del tiempo y el espacio, y ya no sé si estoy de pie o flotando despierto, o soñando, o vivo, o muerto. Entonces advierto algo más. Lo que antes tomé por ramas de árboles, en realidad, forma parte de su cuerpo, y se mueven. Cuando recupero la conciencia de mí mismo, me encuentro andando por el borde de una carretera. Es de día, y frente a mí se acerca una multitud de gente encabezada por una mujer que llora. La reconozco, es mi madre. Tras ella está mi padre, y reconozco también a algunos vecinos y otras personas. Mamá me abraza y grita nerviosa. Steve. —Steve, gracias al cielo, por fin te encontramos. ¿Dónde te habías metido? <risa> Esa fue la primera vez que le vi. Entonces tenía nueve años. Ahora tengo veintiocho. Le he visto más veces. Muchas más veces desde entonces He comprobado que le veo yo solo A veces se aparece cuando estoy con otra gente Y los demás nunca reaccionan Bueno, casi nunca Alguna vez he tenido perro Y... Él sí le veía Recuerdo que cuando estaba presente él Le ladraba Le gruñía Y una vez le vi volviendo a casa de un concierto. Pasaba, pasaba por un oscuro callejón en el que no había nadie salvo un hombre borracho. Él apareció y la cara que puso el borracho le delataba. Él también podía verle, sí. Por lo visto puede verle solo cierta gente, niños, animales, gente con mente alterada. ...o quien él quiera. No hay pauta en sus apariciones. Pueden ser en cualquier momento, en cualquier lugar... ...y normalmente son de lo más fugaces, apenas unos segundos. A veces puedo verle varias veces una misma semana... ...y otras pasan años enteros sin que aparezca. Al principio me aterrorizaba mucho, claro... ...pero con el tiempo llegué a... Bueno, la palabra no sería acostumbrarme, pero más o menos lo acepté o aprendí a convivir con ello. Perdí parte del miedo al hacerse más familiar. Además, nunca ha intentado atacarme o hacerme daño, a pesar de que mueve mucho esos tentáculos negros que le salen de la espalda. Por eso siempre conservé cierto respeto. He intentado a veces comunicarme con él, pero es inútil. Incluso una vez llegué a darle la mano e intentar hacerme su amigo, por así decirlo. Él se limitó a ladear lentamente la cabeza con esos movimientos gélidos y sin vida que hace. Y yo giré la mirada. Nunca puedo mirarle la cara durante demasiado tiempo. Es lo que más me horroriza de él, más que esos tentáculos de su espalda. No tiene ojos, pero aún así te mira, fijamente, e incluso a veces, diría que sonríe. Nunca lo he contado a nadie. No es solo por miedo a que me llamen loco, que también... Es que además prefiero guardármelo para mí, de todas formas. Ya me he ganado para muchos conocidos míos la fama de bicho raro que a veces se queda mirando algo que no está ahí. Durante un tiempo me, me planteé seriamente que yo estaba loco, que ese ser no era más que una alucinación mía. Después de todo, lo del perro y el borracho tampoco son pruebas muy firmes. Los borrachos ponen cara sin ton ni son y los perros ladran por mil motivos diferentes. La verdad, pensar que todo era producto de mi mente me producía cierta sensación de alivio y consuelo. No sé por qué. Y me estaba convenciendo de ello cada vez más cuando pasó algo. Fue en aquellas vacaciones que hice con mi novia, Christine, una de las pocas alegrías de mi vida. Fuimos a California... Y nos hicimos unas fotos frente al letrero de Hollywood. Y en una de ellas... Estaba él. Borroso. En segundo plano. A Christine le pareció curioso. Mira, ha salido un fantasma con nosotros. A mí no me hacía maldita la gracia. Traté de justificarlo con mil explicaciones, la iluminación, defectos de la cámara o el carrete, qué sé yo. Cristín propuso mandar la foto a un programa de la tele sobre misterios paranormales y yo ironicé con, con esa idea con todo el sarcasmo que pude. Al final, afortunadamente, conseguí convencerla y conseguí que se olvidara de ello. No quería que aquello acabase afectándola también a ella, no. Cristín era la parte feliz de mi vida y no quería mezclarla con esa pesadilla A veces, a solas, pensando en ello siento rabia ¿A qué viene esto? ¿Por qué me ha elegido a mí? Pero, ¿quién es? ¿Quién o qué cojones es esa cosa?
3: ¿Qué coño quiere de mí?
2: Hace unos pocos meses empecé a vislumbrar posibles respuestas para esas preguntas. Llevaba ya mucho tiempo sin verle, y más o menos estaba enderezando mi vida. Pasaba por una época buena. Tenía trabajo y en poco tiempo me casaría con Cristín. En la oficina había momentos de pausa que aprovechaba para distraerme buceando por la red. Miraba páginas de humor y... Bueno, sí, a veces también ojeaba porno, como casi todo el mundo. El caso es que un día, ojeando imágenes en Google, encontré una familiar. Era una foto antigua en blanco y negro. Mostraba a varios niños agrupados en alguna clase de parque. Al fondo, entre sombras, un hombre alto, envuelto en negro y sin rostro definido, de pie. Los niños parecen hacer caso omiso a su presencia. Entré en la página de la foto y descubrí que el documento era de 1986 y fue rescatado del incendio de una biblioteca de Sterling City, California. Al parecer, todavía ese incendio no tiene explicación. La foto pertenece a un grupo de 14 niños que una semana antes del incendio habían desaparecido misteriosamente en un parque local. La persona que tomó la foto, una tal Mary Thomas, también había desaparecido. Y nunca se encontró rastro ni de ella ni de los niños. Según la explicación oficial de la policía, el ser de la foto se debía a un mero juego caprichoso de luces y sombras. La página tenía enlaces que ampliaban información y ofrecían más documentos visuales, fotos y vídeos del misterioso ser al cual ya habían bautizado. Le llamaban Slenderman, el hombre delgado. <risa> Había muchos testimonios de gente que le había visto. Muchos eran claramente falsos, pero aunque solo uno de todos aquellos vídeos y fotos fuese auténtico, solo con que uno fuese auténtico ya había más que suficiente. Además, demasiada coincidencia que alguien crease un fake a partir precisamente de una imagen tan parecida a la de la visión de pesadilla que llevaba atormentándome desde mi infancia. Los testimonios e historias diferían mucho entre sí Pero coincidían en lo esencial Slenderman solía aparecer en la oscuridad Y podía hacerse invisible a o crecer y alargarse o tener tentáculos Sus víctimas desaparecían siempre sin dejar ningún rastro Nunca hablaba Los casos venían de todo el mundo había muchas teorías acerca de su identidad, un extraterrestre, un ser interdimensional... Se le relacionaba además con toda clase de leyendas de diferentes tradiciones y culturas... ...así como con unos anónimos grabados medievales que mostraban a un ser esquelético... ...sin rostro definido y muchos brazos. Por primera vez en mi vida, vi la posibilidad de una respuesta... Pero mis navegaciones por Internet, que a partir de ese día se hicieron mucho más frecuentes, me arrojaban más, bien, más dudas. Si sus, si sus víctimas desaparecían siempre sin dejar rastro, ¿por qué a mí aún no me había pasado? Encontré alguna historia sobre gente que, al igual que yo, había sido acosada por él durante años, pero tampoco me aclaraban mucho. Al final ellos también desaparecían. ¿Ese era también mi destino? ¿No había forma alguna de vencerle, de librarse de él? Empecé a inscribirme en foros paranormales, a mandar correos a expertos, pero solo me encontré gente bien intencionada que no podía ayudarme en el mejor de los casos, o caraduras y chiflados en el peor. mientras el resto de mi vida fue descudiada. Cada vez daba más largas a Cristín, me saltaba más citas con ella, y ella me preguntaba qué, me, qué qué me pasaba, y yo no quería decírselo. Discutíamos, discutíamos todo el rato, y a veces discutíamos por nimiedades, y yo me ponía violento, y luego lamentaba lo que le decía. Perdí el sentido del humor, y eso me alejó de la gente y de mis amigos. Bajé mi rendimiento en el trabajo y me pillaron varias veces fisgoneando en internet, hasta que al final se hartaron de mí y me despidieron. Y por supuesto, Cristín también acabó hartándose. Y lo peor fue que no me importó. Como tampoco me importaban mis kilos perdidos, mis ojeras, mi palidez, mi mala alimentación o mi barba y pelo de mendigo. No. Ya no me importaba nada. Ni siquiera me importaba que Slenderman me matase al final, como evidentemente iba a ocurrir. Solo quería saber una cosa. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué es Slenderman? Si voy a morir, quiero saber al menos por qué. ¿Quién es Slenderman? ¿Qué hay detrás ...de su cara. Durante mis investigaciones... ...había llegado a saber de un hombre llamado Jonathan Carpenter. Padre de seis hijos. Todos ellos desaparecieron víctimas de Slenderman. Él mismo subía las fotos a internet... ...y contaba su caso... Y por todo aquello, había acabado cayendo en la demencia. Ahora mismo estaba encerrado en una institución psiquiátrica, después de estrangular a su mujer en un arrebato de locura. Producto de la tensión. Mientras la policía se lo llevaba, gritaba el nombre. Slenderman. Slenderman. Supongo que él le ha visto y ha sobrevivido. Y no me quedan muchas más opciones. Quizá no saque nada, pero tengo que hablar con él. Me desplacé a Houston, donde estaba internado. En la sala de recepción del hospital me hice pasar por su sobrino y pedí verle. Fue más fácil de lo que esperaba. Me llevaron a la sala de visitas, que no estaba muy concurrida. Me senté y al poco él apareció. ¿Quién eres, hijo? preguntó. No te conozco. Quiero... Vacile. Quiero... Que me hable de Slenderman. Se puso blanco cuando le mencioné el nombre. Márchate, murmuró. Necesito... Necesito saberlo, necesito que me lo diga, por favor. Estoy tratando de resuperarlo, maldita sea, déjame en paz. La puerta se abrió y tras ella aparecieron un hombre con bata blanca, con pinta de médico y dos agentes. —Usted no es pariente del señor Carpenter. ¡Lárguese de aquí ahora mismo! —gritó el médico. —Por, por favor, contésteme —apremié a Carpenter tomándole del brazo. ¡Contésteme, por favor! Los agentes me cogieron y empezaron a levantarme para alejarme de la sala de visitas intentaba resistirme y le grité a Carpenter, pero, pero, ¿quién es? Dígamelo, ¿quién es Slenderman? ¿Qué es Slenderman? Dígamelo. Mientras los agentes se me llevaban, vi a Carpenter que empezaba a reírse de una forma nerviosa, histérica.
3: ¿Qué quieres, Slenderman? ¿Qué quieres, Slenderman?
0: Mírale Mírale a la cara, chico Mírale tú mismo a la cara No es nadie ¿No lo entiendes? Slenderman
2: no es nadie Slenderman no es nada
3: pues nada.
2: el día. Descubriré cómo mata a Slenderman a sus víctimas. <ríe> Lástima que no podré contárselo a nadie. Nunca consigo mirar demasiado tiempo seguido su cara. Pero hoy lo voy a hacer. Miraré todo el rato la cara de ese cabrón sin parpadear. Te miro la cara Seguido Diez segundos eh, Siento como si tuviera nueve años otra vez Veinte segundos Slenderman no es nadie Slenderman no es nadie Treinta segundos No siento mis pies Los miro un momento No los veo los cubre la niebla. La niebla. Un minuto. Slenderman no es nadie. Slenderman no es nada. Slenderman no es nada. Dos minutos. No tengo piernas. No tengo brazos. No tengo vientre. Slenderman no es nada. Slenderman. No sé qué hora es. No tengo
3: cuerpo. No tengo cuello. Es lento.
2: Raíces Sangrientas de David Said. Boa Caimán, Haití 15 de agosto 1791 El hombre blanco nos sacó de nuestras tierras El hombre blanco nos quitó nuestros dioses El hombre blanco nos quitó nuestra libertad —Pero hay algo que el hombre blanco, con toda su crueldad, sus abusos, su látigo, hay algo que nunca podrá quitarnos. —Nuestro orgullo. Podemos ser esclavos por condición, pero no lo somos en nuestra alma. Y hoy aquí, en Boacaimán, nos hemos reunido los principales, los organizadores, las cabezas visibles. Porque hoy es el día en el que se volverán las tornas y empezaremos... Empezaremos con la bendición de los Loa, devolverle las afrentas del blanco una por una. Empieza el sonido de los tambores, los bailes, los cánticos, el sabor del ron, el humo de los grandes cigarros. Transcurre poco de la ceremonia, el viento sopla más y más fuerte. Se levanta un vendaval. Del cielo cae el resplandor de los rayos, el rugido del trueno, una tormenta que parece anunciar el fin del mundo. Los truenos tienen la intensidad de la risa del barón Samedi. Desaparece una figura gacha en el horizonte, avanzando con dificultad en medio de la tempestad. Parece llevar algo consigo. Al acercarse la reconocemos. Es la mambocecil Fátima, devota de Sililarrush, uno de los terribles Petro. Lleva consigo un cerdo maduro. Nos, los, nos lo entrega. Es una ofrenda de los, de los Petro. Ellos nos darán la libertad. Ellos nos darán la venganza. La sangre del cerdo corre Nos embadurna Los chiquillos del cochino me hacen sonreír Me hacen pensar en cómo gritarán los blancos Cuando el filo de la bayoneta toque su piel Con bayoneta como pluma Y con la piel de un general francés como papel Escribiremos con sangre nuestra declaración de independencia El pacto de sangre con los Loa está sellado. Ellos nos darán nuestro propio país. Nosotros en su norma masacraremos a los blancos. Empieza la venganza. dormía con el expediente este y he tenido un, un par de sueños rarísimos con un tío sin cara y con, un, y con unos negros que hacían una ceremonia vudú. y al final no me ha quedado claro cuál era el mensaje que me mandaban los espíritus serán cabrones el año que viene no vuelvo a no vuelvo a hacer esto, ¿eh? no, no, no. El año que viene yo me quedo en mi casa tranquilo, con, guardando cama, que es lo que tendría que hacer. Pero ¿por qué, Neches, los espíritus cuando se comunican con nosotros no hablan claro? Siempre tienen que ir con enigmas, con, con acertijos, a ver si lo adivinas, a ver si lo adivinas. ¡Tu puta madre, coño! que siempre estáis poniendo acertijos en todas partes todo, todo el mundo pone acertijos ¿Juegas a un videojuego? No, acertijos, ala, venga ¿Ves una película de misterio? No, acertijos A ver, ¿quién lo ha dicho? ¿Quién ha, hecho, ¿quién ha sido el asesino? Toda la puta vida acertijos ¡Coño con los acertijos ya! Parece que está llamando a alguien ¿Sí? Vaya, parece, parece que, que ha colgado. Eh. Eso supongo que tiene alguna explicación. ¿O no? No. Creo que estoy empezando a entender cuál es la lógica que hay detrás de todo esto. Es la misma que tenía Slenderman. Es decir, ninguna. ¿Por qué nos empeñamos en encontrar lógica a todo? A veces no. Las cosas no siempre la tienen. A veces las cosas simplemente son. Supongo que ha llegado el momento de que la bestia vuelva otra vez. A estar guardada en su armario hasta el año que viene. Y entonces... La podremos volver a soltar. Para que pueda volver a hacer... El tonto. El caos. Para que pueda volver a hacer lo que le dé la gana sin necesidad de que tenga ningún sentido. Espero... Espero que os haya gustado el especial, y si no, os pido humildemente disculpas por él. Agradezco a Carles de Aquesta Lindo Més Cantan mí su breve colaboración, y me despido en nombre de toda la mesa. Ah, olvidaba una cosa. ¡Feliz Halloween!
3: Hahahaha. <laughs> 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 <laughs>